0: Sean todos bienvenidos a The Padawan a Episodio 1, Elon Musk, el nuevo daño. Bienvenidos al podcast de The Padawan Ayedi, un nuevo proyecto entre tres emprendedores Adrián Luis de adriánluis.es, Antonio Gantillo y Santiago Martín Y vamos a estar aquí, bueno, pues charlando un poquillo de lo que ha dado así la semana y lo que ha pasado en los últimos días en el mundo del emprendimiento Y en el capítulo de hoy, el capítulo número uno Vamos a hablar sobre Elon Musk y su gran historia como emprendedor. Así que nada, esperemos que lo disfrutéis y darle apoyo.
1: Muy bien. Bueno, ya como, como ha presentado mi compañero Antonio, cuéntame, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Qué tal la semana, Antonio? Estuviéramos hablando. que ¿cómo te ha ido la semana?
0: Pues bien, tío, la verdad es que bien. He terminado por fin mi primer artículo optimizado para el SEO y uh -huh. la verdad que estoy contento y con ganas de seguir con el tema de la web que tenemos pendiente, el proyecto que tenemos pendiente y nada, sí. y con ganas de seguir, tío, para adelante y montar la web, tener tiempo sobre todo porque ahora mismo ando un poquillo ahogado con el tema de selectividad, lo de estudio y demás y, y eso, tío, va. tengo ganas de seguir, pero bueno, que poco a poco se va sacando el tiempo y hay que ir organizándose sobre todo, porque ya viene el meses el duro, pero bueno, viene el veranito, así que hay que disfrutarlo. disfrutando. ¿Y tú, qué, qué tal?
1: Bueno, mi semana ha sido un poco más larga, la verdad. bueno, yo creo que ahora, ahora te irán saliendo más temas, porque seguro que has estado viendo vídeos, has escuchado has algunos podcasts o leyendo algunos artículos, pero bueno, mi semana, gracias a Dios, tengo un proyecto muy importante entre manos, que tú lo conoces de primera mano, es una, una academia online, de un, algo, algo que, era, que era presencial, como era un preparado de oposiciones, uh -huh. y lo hemos convertido al mundo online. Eh, lo, lo bueno que tenemos de hecho de es que pasar una, pasar una plataforma offline al online requiere mucho trabajo. La verdad es que llevamos un llevo desde el principio de cuarentena trabajando en el proyecto, y el proyecto tiene mucha forma ya, pero cada día son retos difíciles, porque aparecen nuevas herramientas, el cliente quiere nuevos sistemas entonces voy conociendo nuevos plugins voy conociendo nuevas formas de usar WordPress porque he trabajado en WordPress mm. y claro entonces es más complicado es lo que me roba más el tiempo también eh, esta última semana acabé una formación que tenía con una antigua compañera de, del máster yo estudié la master la verdad, en, en, en marketing digital y social por mm -hmm. la Universidad de Cádiz y una compañera pues decidió montar su marca personal sobre el copywriting y me pidió la ayuda para montar lo que es la, la web en sí Entonces aparte de la web le ofrecí una formación para yo Aparte de este proyecto como es el podcast Pues darle un poco de formación ¿no? a, a ella Y la verdad es que estamos muy contentos Se está haciendo una web muy muy guapa Y posiblemente eh, la veamos pronto en el mundo del emprendimiento Y como haciendo una buena, una buena copywriter La verdad es que es muy buena escribiendo eh, Le falta un poco de saber un poco SEO y... pero va muy bien la verdad que está dando pasos a gigantados. Le gusta mucho el mundo de la web, es muy, bu es muy buena en marketing la verdad.
0: Tiene buen proceso también.
1: Bueno, tampoco... Lo, la gracia es que fuimos compañeros y yo desde que éramos compañeros yo fui el primero que emprendí, ella no emprendió, pero al final la, la, la pica el gusanillo del emprendimiento y la... Y bueno, ha invertido 80 euros, que es lo que le dicen, pedido, que montó una web, no es nada cara, uh -huh. 80 uh -huh. euros al año. En, si es verdad que te dedica te quita tiempo ¿no? de, más que dinero si lo, es lo que, de que hablas tú de, de, del primer artículo que hiciste ¿no? de deseo que has hecho esta semana eso lo explica bien en su curso ¿no? que te dice que, sí. que puedes ahorrar el tiempo con, con dinero si no tienes dinero tendrás que echarle más tiempo la verdad es que ella sigue muy bien la verdad es que le está echando ganas y, y le, va, le está echando tiempo yo creo que va a hacer bien después de esta semana he echado, bueno el evento que tú me comentaste no el evento de, de Space yo no sabía uh -huh. nada, yo a lo más lo conozco de y tal, pero sí, viendo directo, viendo cosillas y tal, pero no pero no, no, no nada en especial, sino solo es lo que te he contado. el proyecto de, de lo que es el este hombre, el, los preparadores de posiciones uh -huh. y mi compañera que la estoy formando, pero bien la verdad que muy bien
0: pero yo creo que es un trabajo complicado ¿no? el, el te quita un montón de tiempo y hay que dedicarle, dedicarle horas y horas y sobre todo ganas creo que todo hay que hacerlo con ganas y, y echándole huevos tío. Yes.
1: sí, la verdad la verdad es que y tú también por ejemplo estás en una etapa buena que decidiste has decidido, no termina cuando terminé hacer actividad en este época del coronavirus te ha tocado, te ha tocado vivir una actividad atípica mm -hmm. en la que viví yo hace unos cuantos años y bueno decidiste hace una carrera como es marketing y la verdad es que tú ya estás emprendiendo tú ya tienes un bagaje cuando llegas a la carrera solo te falta la, la, part, la práctica la tienes te falta la parte teórica okay. pero la, la verdad es que vas muy bien vas avanzando muy bien y bueno y seguro que estás leyendo algún libro tú siempre has sido muy te gusta mucho investigar te gusta ahora mismo el tema.
0: ahora mismo el libro que me estoy leyendo bueno que me lo he dejado un poquillo de lado es el método Lean Startup que uh -huh. es el libro creado por eh, no, no recuerdo ahora mismo el autor. Eric, Eric, el Eric
1: famoso. Este, Eric Rice. Bueno, sí, esto lo corto. <risa> no, 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 no. Eric creo que se llama, ¿no? Eric el autor? Rice,
0: el libro uh -huh. está escrito por Eric Rice, que es un tío que te cuenta de primera mano cómo se vive el mundo de la charta y eh, del crecimiento. Bueno, para quien no sepa qué es una charta, dicho de forma rápida, una empresa que tiene un crecimiento exponencial muy rápido, o sea, estamos hablando de empresas que de la noche a la mañana te pasan a facturar cantidad de de dinero, pero que se, crecen, que, crecen, bueno, que se crean en una incertidumbre totalmente extrema, y lo que te habla el libro es de eso, es de casos de empresas que él mismo ha tenido y él desarrolla un, una metodología para llevar otras empresas que sean startups, con esa metodología a cabo el libro está muy bien. Yo estoy poniendo un montón y es de los libros que me estoy leyendo, pero ya digo que ahora mismo con tema de bachillerato y de mando bastante quemadillo y me agoto un montón. No, no doy más de más de más de sí por eso mismo, porque suelo estar bastante pillado la mayoría de las horas por culpa de bachillerato, sobre todo por la mañana, que es cuando más activo estoy y... Dedicarle tiempo a mis cosas, a lo para relacionar un día del emprendimiento, o a leer, o a investigar, o que sea, se la dedico a bachillerato, ¿no? que es una etapa mm -hmm. que quiero cerrar ya,
1: y eso, ya está. Yo creo que todos cuando estamos en esa época, estás tú que segundo bachillerato, eh, creo que yo siempre he dicho que para mí el, el más difícil fue el primer bachillerato, pero el más duro fue segundo porque a cierto era pasar de cuarto a, a primero y era un, un cambio complicado mm. pero la verdad que el segundo bachillerato era estrés de saber que tienes actividad que te huevas mucho y realmente esa presión no la tienes, no la tienes en la universidad tienes, tienes que estudiar claramente pero no tienes esa presión Entonces, si no, es verdad una que presión añadida sobre
0: todo porque...
1: si es verdad que el emprendimiento leer, salir al aire libre encima del COVID la verdad que tienes que estar muy agobiado te entiendo claramente ¿no? Mm -hmm.
0: hombre no es y... tanto a lo mejor no, no estoy tan agobiado para el tema del estudio y eso porque ahora yo creo que a todos mis compañeros de mi clase le ha pasado lo mismo bueno yo creo que a todos los chavales que están estudiando ahora mismo le han pasado lo mismo porque es una etapa de tanta incertidumbre en el sentido de que a lo mejor te cuesta un día a las una o a las 2 porque estás pidiendo un horario vacacional entre comillas o sea, aunque luego tengas clase en por la mañana y, y demás, cómo se están adaptando los profesores. Y, y la verdad que eh, es, un, es una etapa de incertidumbre, yo creo, sobre todo con esto del COVID. Entonces, yo no estoy tan estresado, no estoy estresado por selectividad, sobre todo porque la fecha se acerca y una fecha dura. Queda un mes muy duro por delante de estudios, pero bueno, yo creo que lo voy a sacar y, y ya está, y me voy a quedar tranquilo. Que tener un veranito guapo y, y ya está. Sí, más.
1: Bueno, un verano que un lo, porque yo siempre he dicho que ese verano es el mejor de tu vida, porque acaba En este caso, vosotros lo vais a tener más complicado, porque ya, ya estaríais preparando hacer actividad. Nosotros en nuestra época, a finales de mayo hubiéramos acabado ya. Acabamos ya lo que fue en sí la, 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 la. el bachillerato. Yo estaría ya graduado en esta época, si no recuerdo mal. Y sobre esta época estábamos preparando lo que son. Sobre el 1 de junio, claro. y en junio estábamos preparando lo que era el examen. Entonces, Eso, es verdad tú. que vosotros tenéis un verano atípico pero sí, siempre pero, decíamos que tú terminabas la actividad a mitad de, de junio y yeah. tenías hasta octubre que tenías un verano enorme okay. era el mejor era donde salían ya tenías 18 años normalmente ya era, era, un, era el mejor verano de tu vida por así decirlo pero bueno mm. yo creo que lo vas a aprovechar más bien también para emprender para tu proyecto que sí estaría guapo porque creo que para la sesión del podcast si seguimos haciéndolo guapo también trae los libros de marketing que pensamos sobre marketing, sobre emprendimiento sobre empresas y tal que, que hemos leído y que yo por ejemplo tengo tengo lo de los hermanos Polo eh, Sociality, tengo, a mí me gustaba mucho el Neuromarketing, tengo el de Martin Lindstrom que es el de branding okay. tengo muchos libros de marketing que sí que es verdad que no son libros de marketing de estudio, teóricos sino que son más bien estudios mmm, ensayos y tal que está, está muy guay, podríamos tener una sesión de los libros que hemos leído o que nos gustarían leer, por ejemplo, uno que a mí siempre me gustaría, que no tiene con el marketing, sí creo que te cambia la vida, que es el, La magia del orden. De. se hizo muy famoso, donde este escritor japonés. ¿El, el, el autor no te lo puedo decir con. porque es, es japonesa, es una. sé que es una mujer japonesa. Uh -huh. Pero no te. Ni, ni Kitty, ni, No te puedo decir cómo se llamaba la, la autora. ¿vale? Complicado de
0: pronunciar, claro.
1: Sí, no, no. no es que no, si lo tengo, sí te lo puedo pronunciar, pero no. No puedo. Ah. No, tengo, no lo tengo aquí activo la ventana para decirte. Yo, en el próximo podcast y sí lo, lo podremos decir cuál era. Te lo puedo traer. Sí, incluso ahora, para... que se, ahora
0: que se, está, se me está ocurriendo, incluso podemos tratar teorías de libros o tipo de concepto que traten en los libros y llevarlo a cabo de nuestra forma o de la forma que la, lo hemos entendido, uh -huh. podemos hacer algo así guay que inclu
1: podemos... incluso solo no solo con libros, sino con gente a ahora YouTube está muy de moda y algunos canales de YouTube, incluso podcast que escuchemos y tal. ¿Tú sabes que yo tengo a alguien que me gusta mucho escuchar, que lo conozco en persona, gracias a Dios, y tal, que es Borja, Borja Iron. Y bueno, pues la verdad que me gustaría también traer un poco de ese tipo de contenido, porque no solo son libros, sino que ya puedes consumir todo tipo de contenido, sea por vídeo, por directos, por podcast, donde puedes aprender, que no solo ya solo es libro, como antiguamente era leer un libro. Pero sí. bueno. y algo que yo creo que es importante que hemos tratado ya, es el evento, ¿no? Que ha pasado, ¿no? Que ya toda la semana... Eso lo hemos Sí. Es el evento que yo lo conocí por ti, yo realmente no, no lo conocía, ese evento, es de, vamos, el podcast realmente, el primer episodio va girando sobre él, sobre esa perso ese personaje tan famoso, que hablaremos un poquito ahora de él. Y bueno, cuenta un poco, que tú fuiste el que me dijiste, Adri, no, voy a hacer un directo y tal, en twist, sobre tal, yo no conocía nada, no, no sabía nada del proyecto, yo creo que mucha gente que nos pueda escuchar y que no conozca al, a ese personaje que es Elon Musk. Eh, no creo que conozca la hazaña que ha, que ha habido hasta sí. ayer mismo vamos cuéntanos un poco tú que estás más puesto en ese tema
0: sí a mí a ver Elon Man, una persona que es un, una, un emprendedor a seguir yo creo que es el modelo ha seguido emprendedor porque una persona que ha levantado empresas ya me sea eh, Paypal eh, como confundador, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo Eso tú sabes mejor que yo. ¿Cuándo nació?
1: No ¿Dom? te puedo decir una, una fecha mil? exacta. Sí, ronda sobre esa época. La época de los 2000 fue cuando él. Lo voy a mirar. El que estamos aquí. En
0: 2000, por ahí lanzó PayPal. Luego, luego lanzó de la nada, invirtió todo su dinero en proyectos tan ambiciosos como lo fue y lo está haciendo hoy, hoy Tesla, SpaceX. Eh, y otras empresas de, a nivel ecológico mmm, y medioambiental muy, muy buenas que son reconocidas, como Solar City o The Boring Company, cada una tiene unos, unos objetivos. Por ejemplo, eh, Solar, System se dedica, Solar System se dedica a montar placas solares, más o menos por lo que tengo entendido. Sí. he indagado mucho. Después de Boring Company, es una compañía que se sacó de la noche a la mañana. De hecho, hay un tweet muy famoso de Elon donde dijo: Voy a poner una empresa para hacer túneles subterráneos y, como que, desahogar las grandes avenidas de las grandes ciudades. Y de ahí salió The Boring Company. Es que es una persona con, con esas excentricidades o ese tipo de carisma tan espontáneo que no te sabes no sabes cómo te va a salir que es, es verdad yo creo bueno, que un... lo de
1: Boring Company que he estado yo leyendo sobre ellos fue más, 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 más traumático ¿eh? ¿Sí? fue que sí sí fue que quería crear lo que tú decías quería desaguar la, las grandes manzanas quería crear un túnel subterráneo sí. y fue y es que la verdad es que el personaje tiene sí. tiene, tiene, tiene su chicha eh, fue a una empresa ¿no? para excavadoras y tal uh -huh. este tipo de las que hacen los metros y tal y os quiero hacer una máquina para poder traer una ciudad por abajo y le dijeron valen tanto dice bueno déjame verla, la vio y dice si esto puedo hacer yo una mejor y el tío monta la compañía con ese nombre porque lo estuve leyendo, lo estuve escuchando de, de Platzi este tema de eh, brown, Browning the Browning el en inglés significa también debajo de sí entonces, The Burning es la, la, la empresa aburrida, por así decirlo en inglés, pero también es la que está por debajo, la que, la que, la que crea por abajo. Ah, sí. Lo no, del tema de, de, de crear el boquete que te Y ahora, ahora cuando
0: pasemos a Tela vas a explicar tú lo que te diste cuenta por la estrategia la, ah, eh, bueno, la 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 de que... los modelos, digo, yo me quedé flipado cuando lo dijiste y no me había dado cuenta hasta que me lo dijiste.
1: La marca personal de los más, ¿no? De cómo ah, Tesla, hecho. de lo que creó con sus tips. Bueno, ahora lo contaremos. Con la gama de los, de los coches. Y... Pero él es muy es es muy, es muy increíble. Cogió la máquina y dijo, la hago mejor. ¿Y cómo lo llamo? <risa> The Boarding Company. Entonces, y, se bueno. hizo, y se hizo famosa Qué porque boarding. vendía gorras. Sombreros, gorras. Sí, bueno, sí, en, me en me en me en pricing, vendía ¿Sí?
0: merchandising. Sí, sí, sí.
1: Hasta un lanzallamas vendió el colega.
0: Tío. Ay, el, el, <risa> el lanzallamas es ese Santi, los otros días me lo enseñó en directo, tío. Lo, tiene, sí, sí, lo sí. tiene un youtuber Giri, o son sea, youtubers estadounidenses, <risa> en su casa y lo salió con un montón de fans disparando sí, sí, a la sí. Yo que sé, los americanos están flipados. Sí, pero sí, lo, no, no,
1: pero es que tiene un lanzallamas y, y ha vendido mmm, miles de lanzallamas. Bueno, lo de, la, de PayPal, PayPal se crea en el 98. Ah, no, no, no. La crea, que ya no sé, ya la creó Elon Musk y Peter Tiddler. Y se crea en el 1998. Sabes que él compró la, la idea, surge de cuando compró el dominio www.x.com, eh, se fusionaron los dos y crearon PayPal. Uh -huh. Y fue en el 98. No sabía yo el... Te dije yo que era sobre los 2000, no te pedí seguramente, pero sé que era sobre esa época. Ya ves. Pero bueno, sigue contando. Está internet space.
0: prácticamente.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que fueron unos visionarios en ese sentido. Qué flipado.
0: Y lo que estábamos hablando, tío, Tesla. Ahora hemos hablado de Boring Company, que yo la verdad que la historia de la excavadora no la sabía, tío. pero Tesla en sí es una empresa que nació más o menos cuando, eh, bueno, todas estas compañías que han nacido de Boring Company, de Solar City, Tesla, SpaceX, han nacido porque Elon, antes de los 30, bueno, a los 30 ya era millonario, multimillonario, y el dinero sí. ese lo invirtió absolutamente en esas cuatro o cinco empresas que actualmente están generándole una pasta, pero claro, todo, o sea, eso era un riesgo muy grande cuando estamos hablando de que todo el patrimonio iba para esas empresas, absolutamente todo, es una locura.
1: Bueno, creo, creo que es más, ¿no? Yo creo que realmente él lo que quiere destacar es que con 30 años ya era millonario. Una persona con 30 años siendo un casi multimillonario se lo habría gastado en yates, ¿no? Y en fiestas. Y él se dedicó a, a, a invertir porque todo el mundo vea a, en lo más como que es el creador de Tesla. Realmente no fue así. Él le compró la empresa a, a los dos creadores de Tesla, donde llegará un momento, creo Tesla se crea sobre 2000, 2010, por ahí. Y nadie confiaba No tenían para sacar el primer prototipo. Y en invirtió, igual que en SolarCity. Solar realmente nadie apostaba por la energía renovable en esa época. Y él invirtió. Y de hecho, los cargadores super, los supercargadores de Tesla que he instalado usan la tecnología SolarCity. Es decir, que él realmente. Se retroalimenta,
0: ¿no? La propia sí, el...
1: sí, vamos. Es que es increíble. El, de, crearon empresas y ha ido comprando parte de las empresas un auto ecosistema automático. yo creo que
0: sí, sí, sí un sí. ecosistema sí, empresarial voy. es flipante yo de verdad que lo de Elon y aparte ya no es que tenga beneficio para él porque al final el dinero yo creo que ha quedado más que demostrado que ha puesto por delante lo que es su vida profesional que es su vida personal que a los 30 puede haberse lo gastado en barcos en yates mujeres pero estamos hablando de un tío a los 30 años ha invertido ha invertido en cuatro o cinco empresas que actualmente son un ecosistema como he dicho un ecosistema empresarial y le está generando un montón de dinero, y ya no es tanto la inversión, sino al beneficio de la sociedad, que al final eso, nosotros como ciudadanos, nos beneficia y al planeta también le beneficia, porque el tema de los coches eléctricos ahora está en tendencia pura. Ahora no con el tema del COVID, ¿no? que el mercado desgraciadamente y lo, lo que es la economía mundial ha habido un bajonazo increíble, pero... Eh, Joder, los patinetes eléctricos exactamente igual mercado que ha naciente prácticamente, lleva un par de años en Cresceni en forma exagerada
1: pero, pero también hablar del tema de, de los coches eléctricos zan, pues, antes nada más que estaban los Tesla, pero algo que hizo él que es muy raro que alguien lo haga es que liberó la patente <ríe> todo lo que hizo de Tesla dijo, aquí lo tenéis cogerlo hacer con él lo que lo queráis es que y todos los coches primeros eléctricos los primeros Mercedes que hubieron los primeros Volkswagen usaban y usan piezas de Tesla porque es que era creado el, lo que es el cómo funciona el motor cómo funcionan las la baterías yo de hecho tuve la suerte de montarme en un Tesla y es como montarte en, en un coche deportivo date cuenta que hacer electricidad no Buenas. tiene no tiene por... es claro es, que es la velocidad de la, de la luz es, es flipante la velocidad que con un Tesla Sí. Pero bueno, ya podemos hablar de la, de la marca personal no de, de los más, que es lo que tú querías que te contara yo creo
0: que es lo más frecuente que me, me da cuenta, o sea, me lo dijo Adri esta tarde y digo yo que me está
1: contando sí, bueno, todos sabemos que el primer modelo que saca Tesla es el Model S que fue el primer modelo que saca más barato para lo que es el mundo de a pie, porque los primeros coches eléctricos no, no estaban al alcance de todo el mundo sino que realmente lo que ellos hicieron, que te contaré cuando acabe de contarte lo de la marca personal, lo que él, un primer coche, que fue el primer Tesla, que no recuerdo el modelo ahora, ese coche, él lo llegó a convertir en, en eléctrico y funcionó. Y lo, lo que hizo, la, la visión que tenía el emprendedor, ¿no? eh, cogió ese coche, que era un coche de alta gama, tipo Lamborghini, Porsche, Ferrari, y dijo, vamos a hacer 10 y lo vamos a vender a las grandes riquezas. Y con ese dinero que tengamos nos reinvertimos y creó el Model S que es el, model, el, el modelo de coche para el mundo a pie. Bueno, después del Model S, creó el modelo E, que es el que salió hace poco. Bueno, ese es el, el, media, el, el otro más barato, más deportivo, con, con colores rojos, que tiene cargas rápidas, que ya le gusta el autopilot, y hasta hace poco sacó el, lo que es el modelo X, el X. Y el último modelo que tiene que sacar es el Model Y. Si juntamos todo lo, todos los modelos que he dicho hasta el final, sería sexy. Es la, la, la marca personal de él, como que se siente sexy. Es muy flipante, pero si cogen lo que son los modelos, crean una palabra. Y son cosas que tú dices, eso solo, se solo, solo ocurre un genio, ¿sabes? Que no, no tienen sentido. Y es la marca personal de él. Él ha creado una marca personal al lado de él súper potente. Yeah, okay. Súper bien cuidada. Y lo que te comento con lo que hizo con él. Con, con el coche, lo vendió, consiguió el dinero, montó los dientes de coche, pero es que el coche está en el, en el espacio, dando vueltas eso en la órbita sí. entre el Sol y la Tierra. El tío tiene una publicidad en el espacio propia. Es, que, <risa> es algo que cuando yo lo escuché, dije, esto ya
0: y la obsesión Y ahora, ahora que menciona lo del espacio, la obsesión que tiene Elon con el espacio, es que eso viene de raíz. ¿eh? Quiero decir... Y Elon desde siempre se ha propuesto desde chico tiene, tiene un sueño de llevar al humano a Marte o sea que de un niño en la cabeza de un niño que, que de su cabeza salga voy a llevar el humano a Marte ya está dejando caer y está dejando entrever el tipo de persona que tenemos de la que estamos hablando o sea que de verdad es una locura pero con que un niño diga eso que un chaval es que es de, de, de enfermo es que no se, nos peta la cabeza ¿sabes? Sí, y de ahí Nació, nació SpaceX SpaceX al final el objetivo que tiene SpaceX y el objetivo que tienen los más es llevar al humano a un planeta en este caso sería Marte que hay cierta mm, eh, teoría científica que apoya que ese planeta podía ser un planeta potencial para la vida humana para que allí lo desarrollemos como seres y prosigamos nuestra existencia como tal y, y vamos que un chaval te diga voy a meter a los humanos en Marte, ese es mi sueño y lo voy a conseguir y a día de hoy está demostrando que va por ello porque lo que está haciendo es espectacular, nunca se ha visto la historia, nunca se ha hecho la historia, quiero decir, y sin duda es, es flipante es flipante lo que está formando el hilo en este tío porque ¡buah! Y aparte es el, yo el creo. beneficio para la sociedad y sobre todo yo creo, yo que, creo que, que ha
1: vuelto a despertar una época que tú ya lo vi un poco muy poquito muy poquito a viví yo tú no llegaste a vivir la que es la época de los 80, 90, 70 que era la guerra la, la, lo que es la carrera espacial ¿no? por ir al, al espacio ha despertado ese gusanillo ese a, a la sociedad ¿no? De... pero también entre
0: empresas privadas o sí, sea, sí
1: no, sí, no, no es, más, es más fuerte estuve escuchando el directo cuando se acopló estuve escuchando el directo y decían que realmente el hito es que la NASA mmm, por sí sola no construye nada para llevar a, 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 usa una cápsula que es la cápsula soviética, bueno, en este caso rusa, ¿vale? Que es la que usan ellos para transportar a los lo, lo, lo astronauta, pero es que la ha cogido la cápsula antigua <risa> de estadounidense y la ha convertido en que sí puede funcionar y ha demostrado ayer que es posible acoplarla a la estación espacial. Y es, algo, es algo que tú dices, bueno, realmente estamos ante una... Porque todo el mundo dirá, bueno, ya hemos ido al espacio, hemos ido a la luna. No es un hito tal, tan importante como para tanto bombo, ¿no? Es que ha conseguido llegar al espacio una cápsula que supuestamente no se podía usar y hecha por ellos mismos. Es decir, que no han tenido que, que depender de un, de un externo, comprarle que gastar su dinero, sino que ellos mismos han fabricado
0: loco, todo,
1: todo el material.
0: Una revolución, ¿eh? Yo creo que está haciendo una revolución en todos los aspectos hombre. Y había alguien que, que lo... Bueno, había alguien, el mismo directo de, de hoy en Twitch, bueno, el mismo podcast, el mismo título del podcast, es Elon Musk, el nuevo Da Vinci. Y esto viene porque hay un youtuber muy conocido que habla de, de del, que eso que se está convirtiendo en un visionario que hacía tiempo... Bueno, yo creo que a los, a los, a los 30 años anteriores yo creo que nunca hemos tenido un tío así, o sea... No... Steve Jobs ¿qué más se le puede asemejar
1: Sí, pero Steve Jobs realmente revolucionó que es el tema de la telefonía pero no estamos hablando que él, que él, es él, él tiene más para la parte de, ingenier de ingeniería uh -huh. eh, tenemos por fin un, un ídolo, ¿no? Un emprendedor a seguir que no es este yo, no es Max Zuleberg, no, no es el típico, eh, no he acabado la universidad y me he hecho rico y famoso, sino he acabado mi universidad, sigo leyendo día a día, me encanta lo que hago y voy a, a montar lo que yo quiera. Es decir, es otro tipo de visión, otro tipo de emprendedor que sí te puede decir que con esfuerzo y trabajo y es sacrificio, porque tú haces mucho sacrificio, porque ahora quiero que cuentes todos los fallos que tuvo porque no todo es, es llegar uh -huh. a la luna o llegar en este caso a la estación espacial y conseguirlo sino que ha tenido muchos fallos
0: uh -huh. y, y lo como lo
1: consiguió pero no es el típico no, es que yo soy Max Zuleber monté mi, mi red social en, en Stanford cuando estuve en la universidad me hice famoso gané dinero y Ahora soy millonario, ¿no? Él acabó su carrera de ingeniería, él viene de su padre que era ingeniero, viene de Sudáfrica, estuvo haciendo fiestas en su apartamento a poder pagarse su carrera, la terminó, eh, siguió leyendo, estudiando, trabajando, entonces tú dices, bueno, este hombre no es... es diferente, ¿no? El ejemplo que le da a los jóvenes que no todos piensan, no, voy a hacerme millonario y no voy a terminar mis estudios. Demuestra que, que sí, que, que con trabajo y esfuerzo se puede conseguir muchas cosas. ¿no? Mm. Y ahora cuenta lo del tema de Space, no de como, como, lo que sufrió para llegar a, a lo que tenemos hoy en día. Sí, Space
0: se creó en el año 2004, y 2002, 2002, 2002, el año 2002, sí. y en el 2004, 2006. no, no, no Tengo tengo la fecha un poquito bailando en la cabeza, no recuerdo bien, pero... Lanzó el primer Falcon, ¿vale? Que, eh, si no lo sabéis, los Falcons son los cohetes que hace referencia al, a Star Wars, que también tiene, tiene tela y tiene coña la cosa para llamar un cohete haciéndole referencia a una saga tan famosa como es la de, la de Star Wars. Sí. Los Falcon, y ahora está, por el, creo que fue el Falcon 1, y ahora está por el Falcon 9. El Falcon 9 Muy fue bueno, el último Falcon, el último cohete que llevó. Al, al, a la Estación Especial Internacional es de una, una empresa privada por primera vez en la historia en la misión Crew Dragon y lo que está comentando en el primer Falcon que se lanzó tenía presupuesto para lanzarlo tres veces pues hasta la cuarta y fue financiado por, eh, por una por, ¿por, quién fue? por su
1: ex compañero de, de Paypal su, el, el, el compañero que fundó Paypal con él le dio el préstamo para el último lanzamiento
0: un dinero porque no estuvo no financiado, fue una, no sé, sea, fue financiado por un préstamo externo. Pero estamos hablando que a la cuarta vez a la sin dinero alguno, me he que Hilton tuvo que vender hasta sus sí. al se dejó todo por levantarse el proyecto, y a la cuarta se elevó. El Falcon, si tuviera sin que vaya, hubiera explotado, sin que no hubiera pasado nada durante el vuelo, y es bonito, bonito totalmente. Es la primera empresa privada que consigue eso. Y desde ese momento está haciendo historia.
1: Sí, ve, 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 yo creo que veías el directo y decía: Parece que está lanzando el cohete la masa, ¿no? <risa> Realmente no pensabas que nada iba a salir mal, que te iba a salir perfecto, y la verdad que tiene mucho trabajo y lo de los cohetes eso ya es la, es la primera empresa que la ha conseguido ¿no? Uh -huh. entonces sí me gustaría que quiero contaras también lo de los cohetes lo de la aterrizaje de los cohetes
0: ah verdad cierto se me ha olvidado se me ha olvidado en 2015 2016 2016 2016 Por prima, 2015 no recuerdo no, la fecha la verdad que tengo mala memoria pero sobre esa época fue la primera vez en toda la historia de la humanidad que se lanzó un cohete y se aterrizó pero, vosotros pensadlo con frialdad, o sea, ¿sabéis el dineral que cuesta hacer cada misión, cada cohete, que ese cohete se hace la misión y ya está? se deja, se, se tira, digamos, otra vez a la Tierra y se revienta contra el agua? o No, no, es que Elon, bueno, SpaceX y su equipo, desarrollaron la tecnología para lanzarlo y hacer el aterrizaje sobre una barcaza, y yo tenía 13 años no recuerdo ahora, la que tenía estaba en primero de la vez, no me acuerdo y en me último en la vida la primera vez que se aterrizó porque lo vi en directo la primera vez que se aterrizó el cohete tío. de
1: verdad fue explicado sí sí no y aparte de eso es que el cohete es reutilizable es, que es reutilizable que es lo más, es lo más gracioso no el... es que es que si sí, sí. tú tienes un cohete que vale millones está, de dólares ¿sí? y gastas claro por eso es lo que hablamos no que lanzar a la luna a la, la estación espacial a Marte o donde sea lo que es nuevo no, 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 cuesta mucho dinero entonces podéis hacer una dos expediciones al año pero si Elon al demostrar que esos cohetes que han propulsado para arriba la nave vuelvan a caer caigan perfectamente no estén deteriorados y puedan reutilizarse
0: Exhibante.
1: me estás diciendo que cada cada mes puedo lanzar en tal espacio ¿sí? y además
0: y además, ahora, eh, hace, hace no mucho, lanzó la, el proyecto Starship, ¿vale? que son pequeñas navecitas, digamos, que tienen el objetivo de dar internet, ahora mismo no está toda tecnología desarrollada, ¿vale? pero tiene el objetivo de dar internet en cada punto del planeta con una buena latencia, es decir, una buena conexión. ¿Con qué nave, con qué cohetes se ha hecho eso y con qué, con qué frecuencia se hace que es lo más flipante. yo creo que se estimó que cada mes iban a hacer un lanzamiento de 60 eh, Starships de 60 naves bien, sí, pero vamos a ver es
1: de loco sí, no, la verdad es que es un, ya Tesla en sí, yo creo que toda persona que le gusten en sí los coches tener un Tesla ser eléctrico totalmente eléctrica bueno y el autopilot que no, no es función autónoma pero semi autónoma ya por así decirlo pero tenéis que tener apoyada la mano en el volante si sí, es verdad que el humano siempre tiene el control de, de lo que es el coche sí. pero dejando la mano pulsada él acelera, frena pone intermitentes hace todo eh, es él lo, lo que está avanzando, ¿no? Realmente. Estamos ante alguna una revolución. Como fue Internet en su momento. Como fue el iPhone con Steve Jobs. Y él realmente, yo creo que, aparte de Tesla, es mm, está luchando otra por la carrera del espacio. Es decir, ha puesto Estados Unidos número uno en lanzamientos, en recuperar los cohetes Qué en bueno. la utilización. Y ha reducido en 5X el presupuesto de lanzamiento de, de, de lo que son este tipo de proyectos, ¿no?
0: Hay que producir es, a ese yo, nivel. En la cabeza no, no entra eso. Es que yo creo que no, estamos acostumbrados a, venga, derroche. estamos, quien llega un tío te dice, bueno, vamos a revolucionar el mundo. Te voy a, te voy a aterrizar el cohete, te voy a hacer, voy a invertir mi más de magia en para crear una tecnología que te haga el coche eh, autosuficiente con autopilot que se pueda conducir solo con semi solo vamos a decir o sea que tenga ayuda del humano siempre con el control humano y vamos a poner internet para todo el mundo un puñetero revolucionario
1: realmente 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 tiene sentido lo del internet son satélites donde Tesla se te tiene que conectar para funcionar es decir yo tengo satélites por todo el mundo yo puedo yo puedo controlar lo, lo, lo que son lo, los coches autónomos mediante internet por lo tanto, ahora es imposible ese tipo de tecnología. o La idea del futuro no sería que los coches se conducieran solos y que no hubieran lo que se llama el síndrome de los coches parados, los parques de coches parados. Es uh -huh. decir, que nunca había coches aparcados, por así decirlo. Siempre estarían moviéndose es entre, entre las ciudades. Si tienes internet, tienes una si tienes ese tipo, ese tipo de... Lo que digo, él tiene todo pensado como un ecosistema que se autoalimenta. Uh -huh. Es decir, las placas son me mismo alimento de, de los los, los, para Tesla, para los cargadores, el tema de eléctrico lo uso para Space, porque aunque no sepamos, todo lo que lo que desarrollan los ingenieros de Tesla o de SpaceX, eh, lo usan, es que se autoalimentan entre ellos mismos. Es Qué decir, es que realmente, realmente podemos estar ante el, el famoso Iron Man de las películas no, de Marvel, pero convertido en la, en, la, en la vida de hoy en día. De hecho, si alguien ha visto Iron Man y ves la vida de los Max, es que parece Iron Man. Es que parece, o han hecho Marvel basado en él, o él quiere hacerlo, pero es que parece Iron Man. Realmente desarrolla todo de manera que tú dices, cada día me sacas algo nuevo.
0: Es
1: flipante.
0: Y rebobinando lo que has dicho tú antes del tema de los coches interconectados y demás, es verdad, tío. Ahora que lo estoy pensando, el coche, o sea, tu tu móvil, puedes atraer al coche a tu posición, claro. o sea, desde un aparcamiento, y que el coche se salga solo, es que es, que es flipante.
1: No es más, si por ejemplo vemos el caso de Uber, no que es una empresa también que en su momento fue algo inócito, ¿no? de que revolucionó el mundo del transporte, hubo, hubo mucha polémica, no pero también revolucionó, es que si tengo un coche un coche que están dando, yo digo estoy en mi casa y quiero ir al supermercado, y coge tu aplicación... Y de el, el, la dirección y voy hasta el sitio. El coche aparece en tu casa, te montas uh, y te va al sitio. Terminas de comprar, vuelves a llamar. Pues mira, quiero ahora un coche que sea más grande porque tengo tan, tantos mandados. O viene mi hijo conmigo, tal. Pum, tal. Y el coche está donde tú puedes estar llamando por teléfono, eh, hablando con tu hijo. No tenemos que estar perdiendo tiempo. Es decir, podemos estar trabajando, haciendo cosas Total. dentro de un viaje que ahora mismo tú, el conductor, conduce, tiene fatiga y tienes que y tienes que estar adentro de la carretera, Así, eso lo lleva un coche solo autono, autónomo realmente yo puedo estar viendo una película en Netflix, mm. un ejemplo
0: sí. lo que pasa es no que a haremos... día de hoy que, que es otra cosa, ya no sé si tú lo sabías pero la gente que compra un Tesla tiene Netflix gratis en el... sí, sí
1: lo <risa> <risa> pues sabía, lo sabía, es que... pues sabía. El... sí, bueno, pero eso son pero solamente son Promociones que hacen en las campañas, claro, ¿no? Entre ellas. Pero sí si, si es curioso, pero aún, de, de Tesla lo que me parece más curioso son los supercargadores de Tesla. Como un supercargador que están puestos de punto estratégico en función de los kilometrajes, y cómo cargan un coche al 100% en menos de 45 minutos. Y todo por energía solar. <risa> realmente ha revolucionado lo que es el mundo. Yo creo que está revolucionando el mundo. Y bueno, y yo hacer, ¿no? Sí, sí, no. Eh,
0: no, Yo creo que yo, es un libera, liberalizador de mercado. ¿no? El, yo lo llamo liberalizador de mercado. Sí. Al final descubre el nuevo mercado. Y ahí tenéis. Ahora pegarse entre estos. No sé, es, flipante, es flipante.
1: Pero también, también lo que te digo, que ya un PayPal, lo hizo, ¿no? Creo porque PayPal se hizo famoso, como te he comentado muchas veces, ¿no? Yo conozco la historia porque PayPal y Ebay estaban muy, muy conectados entre ellos y yo lo usaba. Y PayPal se hizo famoso porque fue el primer servicio de banca online, por así decirlo. Bueno, banca, lo no, de, de, de. para enviar dinero, ¿vale? <risa> online. Y se, se usó el famoso seguro PayPal, que tú usabas PayPal, comprabas un producto, por ejemplo, en Ebay sabemos que eBay es un C2C eh, consumidores que venden a otros consumidores Vamos, si no solo digo aquí en el podcast ¿no? existen tres tipos de modelos de negocio normalmente que es el B2, B2B, B2C y el C2C el Business for Business es decir, empresa gente empresa, empresa consumidor y consumidor consumidor eBay eh, realmente alguien vendía algo que podían hacer incluso pujas y tal y Paypal retenía ese dinero hasta que el vendedor ese producto no lo enviaba o le llegaba conforme al comprador. Entonces, cuando liberaba ese, ese pago, por lo tanto, él creó en sí una forma de intercambiar dinero que en ese, en ese momento no existía. En los años 2000, 2004, 2005, que fue la UGN Bike, nadie, nadie, nadie tenía ese poder. Es decir, antes de comprar por internet generaba desconfianza. No sabían dónde íbamos el dinero. Y realmente revolucionó ya el mundo de la compra online. Es es decir, ahora ahora es muy sencillo. Vamos a Amazon y compro unos auriculares. En plan. Amazon y lo compro. Pero antiguamente te decía: Yo voy a meter dinero antes de que me llegue el producto. Y si el producto no me llega, y si no sé qué. Entonces él creó ese seguro de PayPal, que sí, costaba creo que era un dólar, dos dólares, un euro, dos euros, aquí en España. Y tenía seguridad de que tu pedido iba a llegar. Y si no llegaba, te devolvían el dinero. El y... intermediario es
0: que.
1: Y ya, el, Oja, ya él se veía que se veía donde apuntaba él.
0: Pues flipante, flipante, vaya, vaya marca personal que tiene Es una, de verdad, sí. un, yo creo que es alguien que todo el mundo se tiene que bueno, agarrar, porque para salvar lo que es el humano, es la única ahora mismo persona que existe en el planeta Tierra, que tiene esas ideas tan locas, entre comillas, que se están llevando a cabo, de llevar y salvar la raza humana llevándola a Marte. Y... Sí, pero es
1: que es curioso, ¿no? Que lo típico que, que te ve lo, a los estadounidenses, ¿no? Cuando llegan con la, con, el, con el proyecto, mira que voy a voy a llevar Ya no voy a llevarlo a no Marte que te puedes reír, ¿no? Porque es complicado. Pero, por ejemplo, te decían mira, voy a hacer un coche eléctrico que se recargue con paneles solares Todo el mundo, ¡Ah, ah, ah, los americanos se ríen, ah, ah, ah! Llega el tío, lo hace <ríe> y todo el mundo apaga. Voy eh, a hacer un túnel y... que no sé cuánto, no sé una. Ah, toma ¿tú un túnel, me cuánto, qué. Toma, lo hace. <risa> <ríe> todos los americanos poniendo dinero. Entonces realmente el tío, podemos decir que fue como Walt Disney, ¿no? Que todo el mundo se ría de él, que no cómo iba a hacer un parque temático, que cómo la gente iba, a estar, estamos hablando de los años 80, 70, 60, cuando fue más o menos la época de Walt Disney. Y son revolucionarios como Da Vinci y tal que todo el mundo se ríen de ellos pero después cuando lo consiguen todo el mundo quiere apostar por ellos entonces es la verdad que es un es un personaje muy muy importante y me ha me gustado la verdad empezar el episodio con él hemos empezado por, por el tema de bueno creo la, la última misión que sí por lo que estuvimos todos pendientes bueno, de hecho creo que todo, todo el mundo del marketing hemos estado pendientes de esa misión porque era de la primera empresa privada que ha llegado a la eh, acción espacial
0: hablando niveles
1: de... sí, bueno el acople eh, bueno, eh, lo que era el traje el traje que parecía sacado de una película de Interstar, <risa> era increíble ¿eh? está hecho
0: super... por una impresión d es que hasta para eso amigo.
1: es que bueno, y, la <risa> y las pantallas, <risa> para que está haciendo Iron Man ¿eh? las pantallas, tú ves las pantallas todas azules <risa> con letras blancas y dices esto de aquí va a salir dentro de un superhéroe es que claro mmm, nos parece ciencia ficción. No, yo creo que tampoco las noticias la han dado a lo mejor ah, por, por el COVID, ¿no? tampoco se habla mucho de eso
0: ¿eh? sí no, pero no es un
1: hito que debería estar también un poco reflejado pero mm. yo creo que es por el covid a lo mejor no que por el tema del covid
0: salió bueno, salió como... creo que creo que sí salió pero no le dieron mucho espacio algo que realmente sí lo requiere de hecho lo que vamos apostaría que a la mayoría de la gente muy poco, o sea, un porcentaje de la población de España no conoce lo que no conoce ni, si, ni siquiera lo tiene es este tío mm. pero bueno mm.
1: La verdad que es interesante. Bueno, yo creo que ha sido un buen un buen, un buen tema para empezar el episodio. Un ¿no? buen
0: inicio, sí. Yo creo que sí, ha sido muy muy, muy bueno. bueno. Yo
1: creo que lo, vamos, lo, lo dejaremos ya por aquí. ya sí. La semana que viene nos veremos. No sé si queremos el mismo día, si era el lunes o lo haremos otro día. Uh -huh. Que tenemos que con la próxima, el próximo día vendrá nuestro compañero Santi. Eh, a otro, a otra sección creo, ¿no? Seguramente. Va, no solo va a ser un monólogo entre los dos, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, a, a, algo otro. más
1: dinámico. Algo más... Más, más
0: discusión, más,
1: más debate ahí, puedo ver. Sí, incluso. algo que aporte valor, ¿no? Ahí está, Como debemos decir. Pero bueno, que yo, yo creo que podemos dejarlo aquí. Yo creo que ha dado un episodio guapo. Sí, claro, claro. Habrá, sí. habrá que retocar dos o tres cosillas. Que escucho algunos ruidos que han entrado por la ventana. Que estamos novatos en ello, ¿no? Y tal. Pero bueno, y creo que llevamos ya casi una hora, ¿no? Yo creo que dejarte a ti con tu canal tranquilo. Despedirnos, despedimos aquí el podcast, ¿no?
0: perfecto
1: sería despedirnos aquí. Nos vemos el, en el próximo episodio de, de Padawan Ayedi. Esperemos que nos sigan por nuestras redes sociales. Que activas. Nuestra página web, como ha comentado antes mi compañero. Que os lo dejaremos y... en
0: la página web también. El tema de las redes sociales, sobre todo. Nuestros canales de YouTube, Instagram sí y sobre
1: todo también presentar a nuestro compañero Santi ¿no? que como decimos no va a ser siempre por ejemplo que estemos yo y Antonio que yo y Santi sino que tendremos estamos un día a los tres un día está uno un cumpleaños este uno porque yo creo que es más dinámico que estemos dos no porque sí. podemos estar complementándonos y tal y bueno ya por lo menos damos un pasito yo siempre estaba deseando hacer el podcasting llevo desde, desde, desde enero con, ver, con un micrófono profesional sí. y bueno si sí, es verdad que había ganado de empezar pues bueno yo me despido ¿Te quieres decir tú algo para terminar?
0: Nada, no, eso que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente. Ya está, el siguiente episodio que ya será pronto. Un saludo.
1: Hasta luego.